0: İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu salgın ve toplum webinar serisine hoş geldiniz. Bugüne kadar korona pandemisiyle birlikte yaşadığımız sürecin, değişimin farklı boyutlarına bakmıştık. Küreselleşme düzeyine baktık, ekonomiye baktık, devlet-toplum ilişkilerine, toplumsal psikoloji, bireysel psikoloji. Birey üzerindeki, toplum üzerindeki etkilerine baktık. Bunlara bakarken daha genel biraz böyle devlet, toplum, birey ekseninde bakıyorduk. Ee, artık e, hükümetin de yapmış olduğu açıklamalardan normalleşme süreci başlıyor. Normalleşme süreciyle birlikte yani artık dışarıya çıkmakla, işlerin başlamasıyla birlikte çok daha net olacak bir boyut var. Ee, bu boyut üzerinde. Durmamız gerekiyor. Bu boyutta sınıfsal boyut. Çünkü korona pandemisinden konuşurken sınıfsal boyutu eğer göz ardı edersek insanlar arasındaki farklara, Sınıfsal olarak, statü olarak, gelir olarak, yaşam şekilleri olarak, adalet temelinde farkları biraz göz ardı etmiş oluyoruz. Çünkü herkes aynı gelir seviyesinde değil, herkes aynı sınıfsal yapıda değil, herkes aynı tür bir evde yaşamıyor. Bazılarımız rahat evlerde yaşıyoruz, bazılarımız iki odalı evlerde 15 kişi yaşıyorlar. Bazılarımızın işleri var, bazılarımızın iş güvencesi yok. Bazılarımız online olarak işlerini götürebiliyorlar. Bazılarımız özellikle fabrikadaki işçiler, mevsimlik işçiler, mülteciler, herkes eve işe koşmak istiyor. Çünkü büyük bir korku içinde der. Sadece salgın korkusu değil, iş kaybetme korkusu da yaşamsal anlamdaki korkulara, iş ve adalet anlamındaki korkular da ekleniyor. Biraz benim sevdiğim bir deyim Marx'ın hayaleti esasında korona dünyasında yaşıyor ve biraz da sınıfsal boyutu da kadar önemli olduğunu giderekten görüyoruz. İkinci olarak tabii ki korona pandemisiyle birlikte hepimiz çok korktuk. Sosyal mesafe olsun, evlere de kapanma olsun, maske takmak olsun, korunaklı olmak olsun. Hepimiz bir şekilde bu salgına karşı kendimizi korunaklı hale getirmeye çalıştık. Fakat salgın, yani pandemi küresel bağlamda olan bir Salgın sadece sağlık alanında değil, aynı zamanda onunla paralel olarak ekonomi alanında büyük meydan okumaları ortaya çıkarttı. Bugün işsizlik rakamları ilgili açıklanıyor, Büyük oranda işsizlik var Türkiye'de, dünyada ve beklentiler işsizlik oranlarının çok daha artacağı üzerinde. Dünya ekonomisi, küresel ekonomisi başta işsizlik ve durgunluk olmak üzere büyük bir krize de hazırlanıyor. Aynı şekilde temel ihtiyaçlar, örneğin gıda alanında da ciddi anlamda bir krizle karşı karşıyayız. Yani böyle bir üçlü krizle birlikte oldu korona dünyası. Sadece sağlık değil, aynı zamanda ekonomi, işsizlik ve aynı zamanda gıda krizi. Tabii bunları bu şekilde baktığımız zaman, o zaman da ortaya çıkıyor ki, yine de bu üçlü krizden herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Bazı... İnsanlar daha rahat durumlar fakat bazı kesimler, bazı katmanlar, bazı toplumsal gruplar bu üçlü krizden çok ciddi anlamda etkilenecekler. Biz genel anlamda sosyal bilimlerde bu gruplara en az avantajlı gruplar diyoruz ve en az avantajlı gruplar içinde biraz Türkiye'ye odaklanacağız bugün ve Burada 3 tane önemli grubumuz var. Bunlardan biri son 7-8 yıldır Suriye'deki savaşla birlikte başlamış. Hatta 9. yılına girdiğimiz. Sayıları Suriyeli olarak 4 milyona yaklaşmış ama Iraklılar, Afganistan diğer ülkelerden de gelenler var. Türkiye nüfusunun %5'i altısı şu anda mülteci durumda. 500 milyon civarında mülteci var. Ve bu mülteciler için de iş çok önemli bir alan, eğitim çok önemli bir alan, kadın erkek eşitliği çok önemli bir alan, sosyal travma çok önemli bir alan. Bir grubumuz mülteciler, bir grubumuz biraz evvel söylediğim gibi koronada virüsünden ya da korona pandemisinden önce başlamış, Türkiye ekonomisinde çok anlamda meydan, büyük bir meydan okuma içinde olan işsizlik sorunu ee, ve işsizlik özellikle genç işsizler, e, Sayıları yüzde yirmi dördü, oranları yüzde yirmi hatta daha fazla barı barı barı barı biliyor. Bir de e, Haziran ayına yaklaşıyoruz, başlayacak mevsimlik e, işçiler. Bu üç alan, mülteciler, işsizler ve mevsimlik işçiler esasında en az avantajlı grupların üçünü teşkil ediyor. Ve bize e, daha değişik bir e, korona Türkiye'si, korona sonrası Türkiye tablosu, Geçiliyor. Farklılıkların, özellikle sınıfsal farklıların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Biz bugün e, bu konu üzerinde odaklanacağız. Ben İstanbul Politikalar Merkezi'nden Fuat Keyman, e, işsizlik konusunda ama aynı zamanda ekonomide ve diğer kentleşme alanlarında İstanbul Politikalar Merkezi'nde beraber çalıştığımız, şimdi bu Koç Üniversitesi dersler veren e, sevgili Çağlar Hoca'mız, Çağlar Keydar Hoca'mız bizde. Aynı şekilde bugün bir mesaj birimiz var, Kanada'dan Trent Üniversitesi'nden profesör, Suriyeli mülteciler üzerine çok önemli çalışmaları olan e, Profesör Feyzi Baban bizlerle o e, <gülüyor> Kanada'dan katılıyor. Ve e, mevsimlik işçiler, e, mülteciler, sosyal adalet bu konularda Türkiye'deki önemli uzmanlardan olan Bilgi Üniversitesi'nden Pınar Uyan Semerci hocamız e, da bizlerle birlikte. Böyle bir konunun uzmanlarıyla birlikte e, bu konuyu tartışacağız. Ben e, bu girişten sonra ilk e, 8-10 dakikalık giriş için ve özellikle işsizlik alanındaki fikirlerini bizle paylaşması
1: için sözü Çağlar Hoca'ya bırakıyorum. Buyur Çağlar Hoca. Teşekkürler Faat. <gülüyor> Şimdi dediğin gibi bu işsizlik olayı çok önemli bir duruma giriyor. Bu özellikle izolasyon kapanma sonucunda. Çünkü izolasyon kapanma birçok işletmenin, birçok işveren grubunun bu olaydan vazgeçme anlamına geldi. Çünkü insanları evlerine gönderdiler. Birçok yerde dünyada... Dünyada birçok yerde bu insanları evlerine gönderirken bazı gelir takviyeleri yapma imkanı oldu. Mesela Almanya'da kapanan dükkanların işçilerini kaybetmelerini önlemek için belirli bir meblağ işverene verildi ve o işverene verilen paranın tamamı işçilere verilmek üzere verildi. Yani işçileri e, işsiz bırakmamak anlamda, fakat yine de evlerine gönderiyorlar. E, aynı şey İngiltere'de yapıldı. E, tabii Güney Avrupa ülkelerinde bu biraz daha zor. E, tahmin edersiniz ki Amerika'da e, Avrupa'daki kadar büyük bir destek e, verilmedi. E, Amerika'da daha çok insanlara e, birer tek defalık, e, biner dolarlık çek ya 1200 dolarlık çek verilmek şeklinde yapıldı. Fakat her yerde bu izolasyon ve dükkanların kapanması, ufak işletmelerin kapanması sonucunda ortaya çıkacak sorunları karşılamak üzere bir çaba gözüküyor. Ama tabii bu işsizliği ortadan kaldırmak anlamında değil. Yani işsizlik hemen bu kapanma, izolasyon süreci içinde olacak ve sonradan düzelecek bir şey de değil. Çünkü e, muhtemelen e, bu e, izolasyon süreci bittikten sonra yani kapanma süreci bittikten sonra bilmem e, işte bu e, alışveriş yerleri açıldıktan sonra dahi e, önemli miktarda bir işsizlik devam edecek çünkü yeteri kadar gelir yok ortada. Yani yeteri kadar e, harcama yok, yeteri kadar talep olmayacak. Yeteri kadar talep olmayınca da tabii e, dükkanlar da mesela 4 kişi yerine 2 kişi çalıştıracaklar vesaire. Aynı şey tabii işletmeler için de söz konusu, fabrikalar için de söz konusu vesaire. Şimdi bunları, bunları e, sektörler olarak da incelemek mümkün. E, şöyle e, her sektörde aynı derecede işsizlik olmuyor. Ee, elimizde tabii bu konuda Türkiye ile ilgili istatistik henüz yok çünkü olay çok yeni. Fakat e, Amerika'da istatistik çıktı. Nisan ayının ortasını e, e, gösteren bir işsizlik istatistiği. Mesela buna göre e, e, işsizin yüzde 45'i ee, konaklama, restoran, kafe gibi e, hizmet sektörünün daha çok e, direkt olarak e, insanlarla ilişkide olan kısmıyla e, ilgili. E, bu %17'si e, e, gene hizmet sektörünün içinde daha çok e, perakendecilerle ilgili. Yani çünkü birçok dükkan Diyelim ki mesela bir, bir hizmet dükkanı olabilir, bir manikürcu olabilir, bir kolacı olabilir, bir bakkal olabilir. Bunların kapanmasıyla ortaya çıkan bir işsizlik söz konusu. Yine %12'si inşaatla ilişkili. Mesela bunlar aslında Türkiye'ye gayet kolaylıkla uygulanabilecek kategoriler. Yani Türkiye'de de aynı şekilde mesela oteller, birisi düşünün. Turizmin Türkiye'de belki de ortaya çıkaracağı işsizlik, Amerika'ya planladığı daha çok olabilir. Onun için turizm, lokanta, kafe olayı muhtemelen Türkiye'de de yüzde 40 yüzde 50 arasında işsizliğin sebebi olabilir. Bu çok şaşırtıcı olmaz. Ufak dükkanları düşünürseniz yine aynı şekilde kapanmış olan ufak dükkanların ortaya çıkardığı işsizlik. İnşaat muhtemelen aynı şekilde yeni belki de işsizliğin önemli bir kısmı vesaire vesaire. Yani şu anda Amerika'da işsizlik mesela bütün iş gücü toplamının aşağı yukarı yüzde yirmisi gibi bir yani 30 milyon kadar işsiz insan olduğu düşünülüyor ki yani 160-170 milyonluk bir iş gücünden bahsediyoruz. Türkiye'de biliyorsunuz iş gücü toplamı o kadar değil tabii 30, 30 milyon 30, 32 milyon vesaire civarında. E, ve bunun zaten 4 milyon kadarı işsizdi bu iş gücünün. Yani Şubat ayından bahsediyoruz, Ocak ayından bahsediyoruz. Yani %15 bir işsizlik zaten vardı. Bu işsizliğin önemli bir kısmı da Fuat'ın da belirttiği gibi genç nüfustu. Genç nüfusun işsizlik oranı yüzde üstünde, %25'e yirmişrek kadar bazı tahminlere göre. Şimdi bu Ocak'taki sayı. Şimdi mesela şu anda baktığımızda muhtemelen bu üçte bire kadar yükselmiştir tahmin ediyorum. Şimdi yani bu genç nüfusun e, işsizliği tabii e, e, tamamen bir işsizlik olarak da düşünülmemeli. Mesela bazı insanlar e, herhalde diyelim ki Vale hizmeti şeklinde, araba park etme şeklinde, belki de yevniyeli olarak bir gün, iki gün bir yerde çalışmak şeklinde, bir inşaatta yardımcılık olmak şeklinde biraz para kazanıyordur muhtemelen bu insanlar. Fakat bu bugünden sonra, yani bu krizin biraz daha açılmasından sonra bu olanaklar da azalacaktır. Şimdi... E, e, yani Türkiye'deki toplam işsizlik zaten her zaman bu rakamlar biraz şüpheli rakamlar. Çünkü insanlar mesela diyorlar ki işte ben aile dükkanında çalışıyorum ama gerçekten çalışıyorlar mı yoksa Orada bir müddet kalıyorlar ve ondan sonra da başka bir yerde doğru dürüst bir iş arıyorlar mı vesaire. Bunları tabii çok daha antropolojik bir şekilde ancak anlamak mümkün. Yani bu büyük rakamlardan, makro rakamlardan pek çıkmıyor. Şimdi bir, bir, bir şeye daha yine Türkiye dışından bir örnek vereyim. E, i̇ki gün önce İtalya... İspanya ve Portekiz'deki çeşitli bakanlar, iş, işle ilgili, turizmle ilgili, sanayi ile ilgili bakanlar Avrupa Birliği'ne müracaat ettiler ve dediler ki bu durum çok kötü. Çünkü şu anda onların tahminine göre Avrupa'nın içindeki nüfusun, Avrupa nüfusun aşağı yukarı dörtte biri risk altında. Yani dörtte biri işte biraz önce konuştuğumuz gibi en problemli bir nüfus bunların en az gelire sahip olacak ve en çok sosyal toplumsal anlamda dışlanma riskini taşıyan insanlar. Dediler ki bunu ancak Avrupa düzeyinde yapmamız gerekir. Avrupa'nın toplamı çerçevesinde yapmamız gerekir ve bunu bir şekilde temel gelir vasıtasıyla yapmamız gerekir. Yani devletler herkese işli olsun işsiz olsun herkese bir aylık temel gelir taahhütünde bulunsun. Bu hem talebi arttırmak açısından çok önemli olacaktır, hem tabii ki insanlara bir güven vermek açısından önemli olacaktır, hem de insanlara toplumun bir dayanışma içinde olduğu kavramını biraz daha somutlaştırmak anlamında önemli olacaktır. Yani böyle bir girişim var. Türkiye'de de buna benzer girişimler, Belki olabilir. Zaten biliyorsunuz Türkiye'de epey miktarda bir gelir dağılımı devletin çeşitli sosyal politikaları vasıtasıyla oluyor. Mesela şartlı nakit yardımı veyahut da kimsesi olmayan belirli yaştaki insanlar için veyahut da emekliliği olmayan veyahut da evde ee, evde özürlü birisini, birisine bakmak durumunda olan insanlar için ee, bir sürü bu tür programlar var. Bunları daha böyle bir resmi bir şekilde bir temel gelir programı olarak dönüştürmek çok tabi akıllı ve öncelik taşıyan bir proje olabilir. Ee, bu perçevede yani ben şurada durayım isterseniz bunda, bu, bunun e, ekonomik anlamda ne, ne, ne ifade edeceğine de gelecek sefer konuştuk. Evet. Çok sağ olun hocam. Ee, sizi dinlerken e,
0: mesajlara da bakıyordum. Ee, sorular geliyor, yorumlar geliyor. Ahmet İlyas arkadaşımız mültecileri unuttuk demiş. Hakikaten e, son e, iki aydır, iki buçuk aydır evde oturduğumuz için e, online olduğu için mültecileri unuttuk. Fakat Türkiye'nin çok ciddi bir mülteci gerçeği var. Bir, çok ciddi bir Suriyeliler gerçeği var. Sayılar 5 milyona yaklaşıyor. Bizim İstanbul Politiker Merkezi olarak ya benim kendimin de yaptığı çalışmalarda esaslı bu sayılar daha da artabiliyor. Ve bu alanda da esasında bu işsizlik, ekonomi alanı, iş gücü alanı çok önemli bir yer yer tutuyor. E, buradan mültecilere, çünkü Kayıt dışı ekonomi deyince mültecilerden konuşuyoruz. İstisizlik deyince mültecilerden konuşuyoruz. Çocuk işçiler deyince mültecilerden konuşuyoruz. Hatta sosyal uyum temelindeki rahatsızlıklar, kimlikler arası çatışmalar dendiği zaman, Türkiye'deki güven eksikliğine bile baktığımız zaman mülteciler ciddi anlamda sorun da teşkil etmeye başladı. Yani biz misafirperverlik olarak başladık bu sürece ama son iki yıldır, çok ciddi bir beyden okuma ile karşı karşıya Türkiye. Bunun sonuçlarını da görüyoruz. Fakat bizim nüfusumuzun yüzde beş civarı artık dışarıdan gelen, ağırlıklı olarak Suriyeden gelen dostlarımız, kardeşlerimizden de oluşuyor. Fakat onlar çok uygun şartlarda yaşamıyorlar. Onları en az avantajlı grupların başında geliyorlar. Bazen düşünüyorum her akşam Sağlık Bakanı Sayı Koca'yı dinlerken işte maske takın. Bu insanlar nasıl maske taksınlar? Ya da sosyal mesafeli olur. Bu insanlar eğer iki odalı evde 10-12 kişi yaşıyorlarsa nasıl sosyal mesafeli Kendi evlerinde bile sosyal mesafeli olur. Büyük bir adaletsizlik sorunuyla da karşı karşıyayız. O yüzden de buradaki ikinci alanımız, bu işsizlik alanı, bunun için ikinci boyut daha doğrusu, Mülteciler dedik, onu da e, Feyzi Baban hocamızdan diyeceğiz. Buyur Feyzi, senin yaptığın konusmalara bağlı olarak. Sen de bizde mülteciler konusundaki fikirlerini paylaşırsan sevinirsin. Sesin, sesi Sesin geldi Feyzi. İkinciye basacaksın üst katta. Geliyor mu şimdi? Yok o zaman ben bir arkadaşlara söyleyeyim sana baksın biz mülteciler gibi ikinci önemli alan şimdi Haziran'a da geliyoruz başında söyledim Pınar'a geçelim ve mevsimlik işçilerle ilgili olan kısmı şey yapalım. Pınar hocamızdan mevsimlik işçiler boyutunu dinleyelim bu alanı.
2: Peki e, teşekkürler. Öncelikle davet için ve öncelikle bu konuyu e, konuşma imkanımız olduğu ve şu anda 268 kişi görüyorum ben. Bu kadar fazla kişiyle beraber en azından düşünme ve e, dillendirme imkanı olduğu için çok teşekkürler. Ee, şöyle bir durumda olduğumuzu düşünüyorum açıkçası, COVID-19 hepimizin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Ama tabii ki bizim hepimizin sahip olduğu bu işte insanlık durumu diyelim, hepimizin kırılganlığı kadar daha ziyade şu an için konuştuğumuz şey, zaten normal akışta da çok kırılgan olan grupların COVID ile bir de nasıl yüzleştiği, nasıl baş edeceği ve neler yapılması gerektiği. O vatandaşlık geliri, temel gelir desteği, bunlar gerçekten çok hayati noktalar. Mevsimlik tarım, özellikle gezici, geçici işçiler diyoruz. Epey bir zamandır uğraştığım bir alan, uğraştığımız bir alan arkadaşlarımızla beraber. Ve burası gerçekten Türkiye'nin en dezavantajlı kesimi diyebileceğimiz bir grup, en kırılgan grup. Ve mültecilerden de çok ayrı değil çünkü son zamanlarda özellikle son birkaç yıldır... ...çıkan düzenlemelerin de etkisiyle burası düzenlenmeyen alan olarak kaldı tarım. Formal olarak var olabilecek bir alan olduğu. O yüzden oldukça da yoğun bir biçimde mültecilerin de Suriyelilerin de, geçici koruma altındaki Suriyelilerin de yer aldığı, özellikle Adana, Mersin gibi... ...daha güneyde diyelim olan bir alan. Devam edelim mi yoksa Fevzi'ye verelim mi? Yok, devam edelim.
0: Tamam, peki.
2: Okay. Yani o yüzden mevsimlik tarımı konuştuğumuzda aslında Suriyelileri dışarıda bırakmıyoruz. Fakat şey çok doğru tabii. Ee, burada gene en yoksulun arasında işte günlük yevmiye için ya da mevsimlik tarımda üretimden bir sınırlı kaynak olduğu için orada bir rekabet yoksullar kalkınma atölyesinin raporunun başlığıydı bu yoksullar arası rekabeti görüyoruz şimdi birkaç şeyi belki önce söylemem lazım mevsimlik tarım dediğimiz alan Tüm dünyada aslında zor bir alan, yani gezici, geçici, göçmen işçilerin mevsimlik tarımda çalışması, ürünleri toplaması ve bu bir açıdan da aslında hem Türkiye'yi şu an konuşuyoruz ama bütün dünyada bunun konuşulduğunu söylemek gerek. Hatta sınırların birden böyle bu durumda ihtiyaçlar sebebiyle kalkabildiği, COVID durumunda bile gördüğümüz örnekler var. Çünkü başlarken Fuat Hoca'nın da söylediği gibi, bitkisel üretim dediğimiz şey, yani temel gıdaya erişmeyi sağlayan en önemli ayaklardan bir tanesi bu ve ürünlerin ekilmesi ve toplanması gerekiyor. Ee, dün bir yazada belirtildiği üzere belki de ilk kez bu kadar, bu emeğin ne kadar kıymetli olduğu görüldü. Yani Covid bize neler öğretecek diye düşündüğümüzde birkaç nokta daha bunu söyledim ama burada da söylemek isterim. Ee, aslında görünmeyen emeğin kıymetini gösteriyor. Ev içi de buna dahil olmak üzere. Bakım politikaları da buna dahil olmak üzere, hepimiz aslında o görünmeyen, daha doğrusu hayatımız hayatı olan fakat bir biçimde göz ardı edebildiğimiz, sahip olduğumuz lükseler sebebiyle göz ardı edebildiğimiz emekleri görür hale geliyoruz ve mevsimlik tarımda da açıkçası bunun olduğunu düşünüyorum. Yani burada tabii ki şartlar bilmeyenler için açıklamaya çalışayım. Oldukça kötü ve ağır şartlarda mevsimlik tarımda, gezici geçici işçilerin durumu ve genelde de bir aile öyküsünü içeriyor. Yani sadece çalışan işçiler değil, tüm aile bu yolcular çıkıyor ve ürünler üzerinden Türkiye'yi dolaşıyorlar zamanlamalar içinde. Fakat özellikle bazı, bazı yörelerde çocuk işçiliğinin de çok fazla yoğunlukla gördüğümüz bir alan. Benim birebir bildiğim en detaylı saha Adana sahası ama Adana sahasının dışında da, çok ciddi bir çocuk emeği ile karşı karşıyayız ki, şunun altını çizmek lazım. Ee, tarımdaki işçilik en kötü biçimiyle çocuk işçiliği olarak tanımlanıyor ve aslında 18 yaş altının olmaması gereken bir alan. Bütün bu öyküde yani normal şartlarda da zaten çadırda, küçük kulübelerde, normal temiz su, altyapı desteğinin çok sınırlı olduğu yaşamları süren mevsimlik tarımdaki işçilerin bir de COVID gerçeğiyle nasıl var olabileceği çok ciddi bir sorun. Bununla ilgili olarak e, Kalkınma Atölyesi 1 Mayıs'ta bir rapor çıkardı. Çok kıymetli bir çaba ve sürekli de güncelledikleri bir haritalar var. Her ilde ne tür önlemler alındığına dair. Ama böyle bir süreç var. E, gene bilmeyenler için özetlemeye çalışayım. Genelde Mart solu ve Nisan başı zaten e, işte mevsimlik tarafındaki işçiler... Kaldıkları kendi illerinden çoğunlukla da Urfa'dan, Şırnak'ta var, daha sonra işte Adana gibi daha kalıcılar da var ama bu yolculuğa başlıyorlar. Tabii şimdi yolculuk da bu mevsimlik tarımın çok önemli bir parçası ve çok iyi koşullarda olmayan bir yolculuk bu tahmin edebileceğiniz üzere. Şimdi bu yolculuğun olup olamayacağı ya da ne tür koşullarda olabileceği bile önemli bir sorun olarak masanın üstündeydi. Çünkü biliyorsunuz ilk başta şeyler arası hareket de mümkün değildi. Şimdi bu biraz kalktı ama gene de bizim hep bildiğimiz şey zaten gazetelerde vesaire gördüğünüzde iş kazası yerine çoğu zaman trafik kazası gibi görürüz haberleri. Aslında onların hepsi iş kazasıdır. Çünkü bir yerden bir ilden öbür ile ya da kaldıkları çadırlardan tarım farlağa giderken yaşanan iş kazalarıdır bunlar. E, pek iyi koşullarda bir e, ne gelim seyahat etmiyorlardı. Şimdi bu koşullar içindeki seyahat nasıl mümkün olacak? Bunları kim sağlayacak? Ee, yaşanılan yerlerdeki, çünkü bir şöyle diyelim, aslında bir takık kararlar alınıyor, uygulama çabaları da var. Ama her zaman için mevsimlik tarımının en temel sorunu çok enformal bir alan ee, ve bu enformalliğin denetlenmesi, kontrol edilebilmesi çok zor olan bir alan ve tabii bunu öncelemek gerekiyor. Şu anda bir açıdan belki işte bitkisel üretimin sağlanması ve bu gıda zincirinin bozulmaması açısından önemini anlayabiliyorum. Belki ilk kez bu kadar dediğim gibi dillendirilmeye de başlandı. Daha çok söylenmeye başlandı. Ama işte bir çadırda 7-8 kişinin işte 4, en azından 3-4 ki daha bile fazla çocuk olduğunu biliyoruz. Kaldığı bir ortamda bu sosyal mesafe demeyelim. Ben fiziksel mesafe demeyi tercih ediyorum. Bu fiziksel mesafeyi Nasıl sağlayabiliriz? Benzer bir biçimde bütün bu ıı, karantina koşulları nasıl olabilir? Yani bir yerden bir, bir yere gidildiğinde bir karantina olacaksa bu nasıl mümkün olabilir? Bütün bunlar çok somut sorunlar olarak ıı, karşımızda ki dediğim gibi belki şunun altına çizmek lazım. Yani korona olmasaydı da aslında hepimizin dert etmesi, uğraşması ve özellikle çocuk emeği başta olmak üzere ee, çok ciddi bir biçimde sosyal alanda yani sosyal politik alanında müdahale etmemiz gereken bir durumdu. Fakat şimdi Covid ile beraber bu kırılganlık çok çok çok daha fazlalaştı. Bir başka sorun gene bizim e, mevsimliklerinde çalışan arkadaşlarımızın hepimizin dillendirdiği, zaten eğitimden kopuyordu çocuklar çoğu zaman. Yani bu yolculuğun içine girdiği zaman aile, e, okullarda her ne kadar eme, yani ee, sistemin üzerinden gittikleri yerde okullara entegre olacağı programlanmış olsa da maalesef bunun sağlanması çok zor oluyordu. Şimdi bir de tabii uzaktan eğitim olunca bazı arkadaşlarımızın söylediği gibi yani tamamen çocuklar o eğitimden kopar hale geldiler. Ee, gene tabii ki işte bu içinde bulunduğumuz koşullarda kırılganlığın çok daha fazla artmasında daha da az bir denetlemenin olabileceğini biliyoruz. Yani zaten tarımda çok azdır tarz iş fetişlerinin denetleme yapması. Belli ürünlerde, belli ihracat ürünlerinde, örneğin fındıkta zaten bu en çok dillendi ve biraz orada bir takım alanlarda önemli adımlar atıldı. Yani işte çocuk emeğinin olmayan bir fındık, çikolata sektörün özellikle getirmesiyle. Ama neticede burada bizim çok dikkatli, çok ee, ne diyelim, öncelememiz gereken acil bir durum var. Ee, hem hayat, hem kalma, hem de iç koşulları açısından. Ee, bütün bu resimde tabii ki e, Suriyeliler de var. Ee, birazdan belki bir pası verip ondan sonra tekrar geri döndüğümde eklemeye çalışırım. Ama orada da bir şöyle bir durumda var. Ee, yıllardır süre gelen e, aracı dediğimiz, elçi dediğimiz ya da çavuş dayıbaşı yerine göre değişiyor. Bu <gülüyor> kişiler tarımda yani tarlaya işçilerlik getiren ve buradaki ne diyelim ilişkiyi sağlayan kişiler. En son kalkınma atölyesinin raporunda hani burada şimdi daha ağırlıklı olarak Türkiye'lilerin şu an için kendilerinin yer aldığını anlattıkları bir öykü var. Çünkü genelde şöyle oluyor en kırılganın en kırılganı hızla işte daha da dışarıda kalabiliyor. Yani sadece bu sektör açısından sadece tarımda, mevsimlik tarım için değil, aslında bütün alanlarda en, en formal olanın, yani en zayıf halkanın çok daha ciddi bir e, sorun açıkçası e, düşünüyorum. Belki şeyi söylemek lazım, e, özetleyip belki pasır vereyim. O da şu, Türkiye'de Türkiye'de vardı. Türkiye'de informal ekonomi vardı. Türkiye'de sağlıkla ya da eğitimle ilgili sorunlarımız vardı. Ama tabii ki ee, işte 3 milyon 700 civarındaki Suriye nüfusla işte üzerinde diğer ülkelerden gelen e, mültecilerle beraber Tabii ki bu çarpan eksisi yarattı Tabii ki bu sorunu daha fazla kıldı ama e, gene sahadan e, farklı çalışmalardan bildiğiniz bir noktada şu Hani sorunların aya kaynağını, göçmenler olarak görmemek, sorunların ana kaynağının çıkış noktasını göçmenler olarak göstermemek de çok kıymetli geliyor bana. Çünkü çoğu zaman bir günah şeklinde yılların çözemediğimiz, yılların yapısal, ekonomik olarak bir sorunlarının hani Suriyeliler sebebiyle gibi açıklanması da çok ciddi bir başka ötekileştirmeyi ve aslında sorunu tedavi etmeyip e, suçlamayla e, ne diyelim, topu atmayı biraz sorumluluklarımızdan kaçmayı da sağlayabiliyor. Bunu söyleyip ben de sonrasında devam etmeye çalışayım.
0: Bence son söylediklerin de çok önemli Pınar Hoca. Esasında ilginç şey bu mevsimlik işçilerle ilgili ilginç bir sürece girdik. Çünkü bir taraftan hep onlar unutulmuştur. Konuşulmaz. Belli insanlar akademide bile sizin gibi değerli çalışmalar yaparlar ama çok böyle merkezi değildi fakat bunun ne kadar değerli olduğunu korona virüs ilginç bir şekilde bize gösterdi fakat öbür taraftan da tabi bu sürecin başlamasıyla risklerin ne kadar çoklu olduğunu gördük yani sadece burada çok zor koşullarda çalışmak yok çocukların eğitimi sorunluydu şimdi iki kat daha sorunlu oldu ücretler anlamında ya da çalışma koşulları anlamında daha zor olur. Ya da bu çalışan insanlar ne olacak e, bu sosyal mesafe olarak korona e, virüsünden ya Covid-19'dan olarak Bir anda bir taraftan değerlerle anlaşılırken e, tedarik zinciri ve gıda krizi bağlamında önemli, tarımın önemini artması ama öbür taraftan da büyük bir belirsizlik yani yaşadığımız belirsizliği katmanladı çünkü Hakikaten bir arkadaşımız söylemiş, Hatay'dan da yazıyor Zehra arkadaşımız. Yani biz sosyal mesafeden insanlardan konuşuyoruz, maske takıp tak kulaktan konuşuyoruz ama yani mültecilerden konuşmuyoruz bu son iki yıldır. Yani Mevsimlik işçilerden, onların çocuklarından konuşmuyoruz. Bir de son olarak o son vurgun da çok önemliydi. Yani mülteciler konusu esasında koronavirüsten önce işsizliğin çok ciddi boyutlara gelmesiyle biraz farklı yerlere taşındı. Sanki Türkiye'deki işsizliği, Türkiye'deki birlikte yaşama önündeki engellerin başında Suriyeli mülteciler geliyor gibi. Milliyetçiliğin yaptığı bir hata hemen tekrarlanmış oldu. Fakat öbür taraftan da e, hakikaten e, e, Gaziantep'ten vural arkadaşımız şunu söylüyor. Bu süreçte e, Gaziantep'te yaşayan mültecilerin işlerini %70 oranında kaybetme riski çok e, ciddi. önüm. Diğer o bölgeden yazan arkadaşlarımız da, yani mültecilerin zaten zor koşullarda olan yaşamlarını daha da zorlaşacağı <Gülüyor> üzerinde e, saptamalar var. Burada biz Feyzi'ye dönelim ve Feyzi de o ilk 10 e, dakikalık etap içinde bize e, hem araştırmalar hem de kendisinin Gaziantep'te var, Avrupa e, Birliği temelinde var. E, e, buradaki görüşlerini bize paylaşsın bu Feyzi.
3: Peki, teşekkürler. Şimdi sesim geliyor mu? Geliyor, geliyorum. peki. Ee, senin de ilk başta dediğin gibi Türkiye'de şu anda 5 milyona yakın bir e, mülteci nüfusu var. Bu, Bunların 3.6 milyonu Suriyeliler. Ve tabii mültecileri konuşurken e, iki e, bağlamda bakmamız lazım buna. Bunlardan bir tanesi kayıt altında olan mülteciler. Bir de kayıt altında olmayan mülteciler. Yani herhangi bir şekilde kayıtlara girmemiş kimliği olmayan kırılganlığı çok daha yüksek olan bir e, gruptan söz ediyoruz. Burada da Suriyelilerle ilgili e, ayrıntılı birkaç bir şey söylemeden önce iki saptama yapmak istiyorum salgın konusunda. E, özellikle mülteciler ve mülteci ile ilgili olarak. Bir defa e, bu türden e, global salgın durumlarında mülteciler her ülkede, sadece Türkiye'de değil, her ülkede kırılganlığı en yüksek e, nüfus grubu içerisine giriyorlar. Ve kırılganlığı en yüksek nüfus grubu içerisinde oldukları için de salgından en kötü e, etkilenen grupların başında geliyorlar. Bu bir. İkincisi, e, salgınla mücadele kolektif bir eylem olduğu için salgınla mücadelenin başarısı Kırılganlığı en yüksek nüfusu ne kadar e, koruduğunuzla ilgili oluyor. Yani kırılganlığı en yüksek olan grubu koruyamazsanız ne yaparsanız yapın e, salgında alınan önlemler son kertede başarısız olabiliyor. Çünkü zincirleme gittiği için bunda da en e, iyi örnek Singapur'un durumu mesela. Singapur'da e, son derece sıkı önlemlerle e, salgını kontrol altına alırken e, yurt dışından gelen yine e, kısa dönemli e, şeylerde, yurtlarda üst üste yaşayan e, işçilerin korunamaması sebebiyle birdenbire salgın kontrolden çıkma e, durumu gösterdi. O anlamda mültecilerin durumu çok önemli. Türkiye'de iki e, Suriyeli mültecilerin durumu da bu anlamda e, ayrı bir önem arz ediyor. Çünkü kırılganlıkları çok fazla ve ben bu kırılganlık bir dört madde halinde anlatacağım Bunlardan bir tanesi tam salgın başlamadan önce sınıra gitmiş olan mültecilerin durumu Yunanistan sınırına geçmek için giden ondan sonra çok da ne olduklarını bilemediğimiz çok sayıda insan var ikincisi iş, üçüncüsü sağlık ve dördüncüsü de barınma bütün bu alanlarda çok ciddi bir e, kırılma görüyoruz Suriyeli mültecilerle e, ilgili. E, burada şimdiki e, şeyde, e, yan tarafta e, Çat'ta bir e, şey gördüm, onu da tabii söyleyeyim mi? E, doğru bir saptama e, yapmış Ali Çağlar. Suriyeliler, e, mülteciler deyince sadece Suriyelileri e, konuşmuyorum diye çok tabi doğru. Türkiye'de 3.6 mil, e, milyon Suriyeli var, sayı fazla olduğu için onlara odaklanıyoruz. Ama ona yakın, 1 milyona yakında Afgan, Iraklı ve Orta Doğu'nun başka tarafından gelmiş çok sayıda da mülteci mevcut. Onları da düşünmemiz lazım. Bir de tabii Türkiye mülteciler. Şimdi ilk Mart ayı içerisinde hükümet mültecileri sınıra gitmeleri konusunda... Ön verince çok sayıda yüz binlerce insan sınıra yiyormuştu biliyorsunuz. Ondan sonra salgın başladığı zaman birdenbire e, bu mültecilerin çoğu apar topar e, geri gönderme merkezlerine taşındı. Ve e, orada tabii tam o süreci takip edemedik ne olduğunu ama e, kısıtlı da olsa takip edebildiğimiz bazı vakalar var. E, burada şöyle bir durum yaşandı. Mültecilerin çoğu zaten evlerini kapatarak o sınıra gittiler. Ee, sınırı geçme günlüğüyle. Sonra sınırı geçemeyip e, salgın patlak verdiği zaman e, geçici korunma merkezlerine yahut da geri gönderme merkezlerine yerleştikleri zaman iki hafta sonra karantinadan çıktıklarında bir çoğu evsiz kaldı. Mesela benim bildiğim iki tane e, vaka var bu durumda. Sınırdan alınıp önce Düzce'ye sonra Malatya geri gönderme merkezine konulup iki hafta sonra Trabzon'a taşınan ve burada evsiz kalıp ondan sonra Ankara'da eş dostun yanına sığınan bu miktarda çok sayıda insan var tabi. Bunların kendilerini salgından koruma yahut da fiziksel mesafe, sosyal mesafe bu gibi önlemleri alma durumları söz konusu değil. Burada ciddi bir programlık. İkincisi işle ilgili. Yani iş ve sağlık, daha sağlığı birazcık e, konuşayım. Çünkü o konu da önemli. E, salgından önce zaten Suriyelilerin sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleriyle ilgili bazı problemler başlamıştı. Hepimizin bildiği gibi hükümet, e, göçmen, mülteci sağlık merkezlerini açtı. Ve e, mültecilerin çoğu bu merkezlere e, yöneliyor. Bu merkezlere giden e, mültecilerin bir kısmını sağlık, Sigortasından, yani genel sağlık sigortasından yararlanma durumu olmuyordu. Bir de tabii bunun üstüne kayıtlı olmayan mültecilerin sağlık problemleri söz konusuydu. Çünkü kayıtlı olmayan e, mülteciler zaten sağlık hizmetlerine erişme hakkına sahip değillerdi. Bir de tabii herhangi bir acil durumda e, hastaneye ya da poli, e, polikliniğe gitme konusunda da tereddütleri vardı. Acaba sınır dışı edilir miyim diye. Ee, öyle bir e, güvenlik sorusu, e, sorunu mevcuttu. Bu da hükümet 14 e, Nisan'da bir genelde geçirerek aslında doğru bir şey yaptı ve e, hiçbir kimliğe bakılmaksızın salgın bağlamında hastanelere yahut da polikliniklere başvuran e, mültecilerin e, mültecilere sağlık hizmeti verilmesini e, serbest bıraktılar. Bu tabii çok önemli. Özellikle salgın e, hastalık e, sürecinde çok önemli çünkü Mültecilerin büyük bir kısmının korkmadan yani hem maddi açıdan hem de sınır dışı edilir miyim diye korkmadan sağlık hizmetlerine başvurmasının önünü açtı. Ama bu bilgiye ne kadar ulaşabiliyorlar, yahut da hakikaten sınır dışı edilme korkusu altında yaşayan mültecilerin hastaneye yahut da polikliniğe gidip gitmedikleri şu anda bilemiyoruz. İşle ilgili, iş durumuyla ilgili baktığımız zaman Pınar Hoca'nın da dediği gibi Suriyeli mülteciler de aynı mevsimlik işçiler gibi kırılganlığı çok fazla. Türkiye'de özellikle tekstil ve inşaat sektörlerinde yoğun, bir de tabii mevsimlik tarım işlerinde çok yoğun çalışan iş gücü. Bir milyona yakın Suriyeli, Türkiye'de iş gücü içerisinde. Gene Fuat senin de bahsettiğin gibi bu konuda Antep'te, e, Kırkayak Kültür e, e, Derneği'nin e, e, yöneticisi Kemal Bural e, Tarlan çok e, ciddi ve değerli e, çalışmalar yapıyor. E, ben de zaten e, öğrendiklerimin kısmını onlardan öğreniyorum. Onlarla birlikte yaptığımız e, çalışmalarda onlar e, takip ediyorlar e, bu iş durumundaki çalışmalar. E, kıvranlı ve e, Suriyeli tabii e, mütecillerin çoğu hem işyerlerinin kapanması hem de e, işlerin işlerinden e, çıkartılmalarının e, neticesinde işlerini kaybeden ilk e, grup oldu. Bunların bir kısmı zaten e, yasal yollardan çalışmıyordu. Gene e, sadece e, çalışma değil çalışma koşulları da oldukça zordu. E, baktığımız zaman mesela ben Son Ante'ye gittiğim zaman gene Bural Tarlan'la birlikte Ünalda bölgesinde bir saha çalışması yapmıştık. Orada e, son derece kötü koşullarda üst üste e, hiçbir zaten salgın öncesi e, hijyen koşullarda çalışmayan işçiler şu anda kendilerini e, çok da koruyamaz durumda buldular. Böyle bir kurulganlık söz konusu. Yani son olarak da e, ben 8 dakikayı biraz geçtim. Hemen barınmayla ilgili bir, iki şey söyleyip bitireyim bu birinci bir turda. E barınma konusunda da zaten senin de söylediğin gibi özellikle Antep, Antakya, İstanbul'da bile son derece sağlıksız koşullarda, ufak apartmanlarda 10-12 kişi yaşayan mütecilerin salgından sonra çok daha zor durumda olduğunu gördük. Bir kısmı evlerini kaybettiler. Bir kısmı başta dediğim gibi sınıra girenler evlerini kapattılar. Tekrardan e, yeniden ev bulamadılar. Bizim gene e, Gaziantep Üniversitesi'nde gene çok değerli çalışmalar yapan Sosyoloji Bölümü Başkanı e, Mehmet Nuri Gültekin Hoca, aynı zamanda da Göç Merkezi Başkanı'dır Gaziantep Üniversitesi. Ondan kiliste yaptığımız bir çalışma vardı. O kiliste de aynı şekilde e, bu son derece kötü barınma koşullarını gözlemledik ve tabii salgın sırasında zaten sorumlu olan bu koşullar daha da zor hale geldi ve bütün bunlar şu anda düşünmemizi gerektiriyor. Hem mültecilerin kırılganlığı açısından hem de Türkiye'nin salgından başarılı mücadele edebilme edebilmesi açısından. Ben burada durayım sonra devam edeceğiz.
0: Esasında... <gülüyor> Son nokta ve daha önceki dört noktaya baktığımız zaman e, çok soru var. E, çok teşekkür e, e, farklı yerleri, daha çok yakaladığınız gibi. E, çok hoşuma gitti. Sorular, çok, bilgi de içeriyor. O da e, çok hoş bir şey. E, yani burada konuşuyoruz ama e, ben de sizi dinlerken aynı zamanda yapılan yorumlara ve sorulan sorulara bakıyorum. Hakikaten hem katılımı fazla hem düzeyi yüksek bir tartışma yapıyoruz. Ve bu tartışma kolay bir tartışma değil. Çünkü insan hayatından konuşuyoruz. Örneğin Feyzi'nin en son söylediği barınma ile ilgili kilisten bir arkadaş. Yani çok kötü şartlarda, inşaatlarda olan insanların evlerini de dedi. Ya da işte evlerini kaybettikleri kapatanlar sonra gelenler ev bulamadıkları, kiralar vermek yani. 10-15 kişinin birlikte yaşadığı, ufak evlerin 400 liraya çıktığı üzerine ciddi bir sorun e, var. E, ve bir dur, insani durum Hanna Arendt'in söylediği gibi insani durumdan konuşuyoruz, büyük bir adaletsizlikten konuşuyoruz. Buradan ben Çağlar Hoca'ya çok da soru var. E, size esasında bir şey soracaktım ama bunu arkadaşlarımız da sormuş oldu hocam. E, İster Suriyeli mülteciler olsun, ister Fınar Hoca'nın çok güzel ve detaylı olarak anlattığı mevsimlik işçiler ve onunla birlikte ortaya çıkan sorunlar olsun. Çocuk eğitiminden koşullara kadar. Şimdi sizin de sizden öğrendiğimiz önemli alanlardan biri sosyal politikadır. Burada size gelen soruları birleştirirsem artık isimden daha çok çok olduğu için biraz kümeleştireceğim Şöyle söyleniyorum. Böyle bir durumda e, biz e, artık normale yavaş yavaş dönemizde buluttuğumuz e, mültecilerle, e, mevsimlik işçilerle, işsizlerle, kayıt dışı ekonomiyle bunun çok boyutlu yapısıyla karşılaşacağız. Mesela sizle de bazı başka, e, okazyonlarda konuşuyoruz. Hep sizin de uyguladığınız, e, üzerinde çalıştığınız bu temel gelir, beyselik. Ve sosyal politika. Yani bu bu alanlarda neler yapılabilir? Bu alanlara baktığımız zaman eğer temel gelirden yahut da sosyal politikadan yaklaştığımızda bu en az avantajlı grupların sorunlarına karşı neler yapılabileceği üzerine neler söyleyebiliriz? Ben bu tür soruları kümeleştirdim Temel şeyden gelirden sosyal <gülüyor> politika'ya kadar neler söylersiniz hocam?
1: E, bu tabii çok önemli bir soru ve de hep e, düşünülen e, çeşitli şekillerde cevaplanan bir soru. Çünkü şöyle bir şey var, yani sosyal politika sonunda bir devlet tasarrufu, e, devletin yaptığı bir şey. E, devlet de tabii karşısında e, özne olarak e, yurttaşları görüyor. Yani vatandaşlık statüsünde olan insanları görüyor. Dolayısıyla devletin e, sınırları içinde vatandaş olmayan insanlara karşı nasıl bir politika güdülecek? Bu her zaman bir soru işareti. E, tabii Türkiye'de mültecilik çok e, karışık bir statü biliyorsunuz. E, bir yandan işte bir biz perver insan olarak, misafir olarak kabul ettik diyorsunuz. Bir yandan gerçek bir mülteci statüsü vermiyorsunuz. Bir yandan bazı insanlar Avrupa'ya göç etmek için bekliyor. Bazıları burada oturuyorlar veya oturmuyorlar. ya da mültecileri ve de şu anda yurttaşlık statüsü olmayan, herhangi bir statüsü olmayan insanları, işte bakın ben bunları Avrupa'ya gönderirim, ha diye bir silah olarak kullanıyorsunuz yani karışık bir durum var şimdi bunu da göz önüne alınca yani temel gelir politikasının bir sosyal devlet çerçevesinde formüle edilmiş olmasından dolayı yani temel gelir statüsünü yurt içindeki herkese teşmil etmek biraz zor bir şey gibi gözüküyor ama herhalde daha temel gelire benzeyen farklı e, bir takım transferlerle bu sosyal politikayı daha genişletmek mümkün olacaktır. Fakat bunun üzerinde bir çalışma, e, ya, ikna edici bir çalışma şu ana kadar ben görmedim. E, şöyle bir şey var tabii, yani Avrupa'daki diğer ülkelere baktığımız zaman <gülüyor> da e, bu tarım için özellikle gelen, Kuzey Afrika'dan gelen, başka yerlerden gelen ve de yurttaş olmayan vatandaş, insanların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla onların da bu konuda bir takım düşünceleri var. Şimdi ben ben asıl şu, konu, şu olaya girmek istiyorum. Şimdi temel gelir e, politikası muhakkak e, olmalı, e, bunu zaten çoktan beri söylüyoruz. Fakat böyle bir konjonktürde, yani ekonominin ve de iş gücü statüsünün belli olmadığı çünkü çok işsiz var. Yani normal normal bir zamana göre sırf işsizlik işsizlik işsizliğe karşı oluşturulmuş sosyal politikalar kafi değil böyle bir durumda. Çünkü yüzde %25 %30'u işsiz kalacak belki de. O zaman tabii ki bu temel gelirle ilişkili şeyleri düşünmenin zamanı tam gelmiş oluyor. Yani artık işle ilgili veyahut da iş, gücünde, iş gücüne katılmış olmakla ilişkili sosyal politikalardan vazgeçip tamamen daha böyle evrensel bütün yurttaşlara teşmil edilebilecek politikalara bakmak lazım. Şimdi şöyle bir şey var yani bu işsizlik durumu hemen bu yıl olacak ve sonra bitecek diye düşünmemek gerekiyor. Niye? Çünkü hem ile ilgili yani virüsle ilgili bir takım olaylar devam edecek muhtemelen. Yani bu virüsün 2 ay içinde, 5 ay içinde, 6 ay içinde biteceğini kimse düşünmüyor. Muhtemelen gelip gidici bir şey olarak düşünülecek. Fakat bir de şöyle bir şey var. Yani bu turizm meselesi mesela. Türkiye'ye 40-50 milyon arasında turist geliyordu yükseleceği hep düşünülüyordu. Bunun gelecek yıl veya ondan ondan sonraki yıl tekrar eskiye dönmesine imkan yok. Yani böyle bir şey olmayacak. E bu ne anlama geliyor? Muazzam bir talep eksikliği anlamına geliyor. Özellikle tarımda tabii. Çünkü tarım, tarım bu turizm için buraya gelen insanları aynı zamanda besliyorlar, aynı zamanda. Onlara yönelik bir takım işte saracılık, sebze vesaire meyve olayları var. Şimdi bunlar ne olacak? Bunlar hangi networkler vasıtasıyla nereye gönderilecek, nerede tüketilecek? Bunların hepsinin bir kere tüketilmesine imkan olmayacak. Dolayısıyla bir talep eksikliği dediğim olay. Yani mesela şu anda biz mevsimlik işçiden işçilerden dolayı belki de bir arz problemi olabilir diye düşünüyoruz tarımda yani belki bir takım bir takım ürünler hakikaten hasata gire, toplanamayacak bir takım ürünler şehirlere gönderilemeyecek vesaire gibi ama yani aslında baktığınız zaman mevsimlik işçiliğin organizasyonuna bu pek olası değil gibi gözüküyor yani şunu demek istiyorum bir arz probleminden çok bir talep problemi olacağını düşünmeliyiz önümüzdeki dönemde. Yani bir örnek e, gerekirse, mesela İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Avrupa'yı düşünün. E, Avrupa'da e, aslında bir takım e, üretim e, olaylarını sürdürmek belki mümkündü fakat kimsenin parası yoktu. Kimsenin parası olmadığı için de Amerika'dan mesela geldiler, bir dediler ki biz bu hiç olmazsa bu pompanın işlemesini başlatmak üzere bir e, bir e, karşılıksız bir yardım yapalım. Bu Marshall yardım dedikleri olay oydu. Yani Marshall yardımı geldiği için birçok insanın eline para geçti ve onlar harcandı ve o yüzden de ekonomi yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladı. Şimdi böyle bir olayı e, bu ile ilgili nasıl düşünmek gerekir? E, dediğim gibi kapasite var, fabrikalar burada, dükkanlar burada, dükkanlar her an açılabilir, lokantalar açılabilir, kafeler açılabilir, oteller açılabilir, turizme hazır insanlar, e, tarımın e, böyle bir krize girmesi için hiçbir neden yok. Fakat nereden gelecek talep? Yani bu talep olayı, talep olayı eğer tamir edilemezse, talep olayından ortaya çıkacak olan gelir, e, vergi gelirleri mesela, onlar da olmayacak. Devlet de dolayısıyla harcama yapamayacak. Onun için bu... İhracat olabilir mi hocam? İhracan, pardon? İhracat. Güne ihraç edeceksiniz? Her yerde de aynı de durum de olacak. De Bütün de dünya de aynı de. durumda olacak. Dolayısıyla yani bu temel gelir olayının çok fonksiyonu var, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani eğer eğer bir şekilde insanlara bu marjinallikten onları çıkarıp daha gerçek bir şekilde hem yurttaş hem tüketici olarak görmeye, görmeye alışabilirsiniz. Yani onlara bir kere temel ihtiyaçlarını karşılamak yani barınaktan söz edildi, sağlıktan söz edildi. bunlar temel ihtiyaç. Gıda tabii ki temel ihtiyaç. Bunları sağladıktan sonra, yani eğer bu temel gelir olayı bunları sağlarsa ondan sonrası daha kolay gelecektir. Yani bu e, temel gelir olayını hakikaten bütün yurttaşlara eğer verebiliyorsanız e, o büyük bir başlangıç olacaktır bence. Ondan sonrası e, daha kolay gelir. E, fakat yani bunu yapmadığınız takdirde de yani ekonomik kriz e, biraz e, yerleşmeye başlar ve de yani çok daha düşük düzeyde bir dengeyle devam etmek mecburiyetle kalırsınız. O yüzden temel gelir olayının bu konjonktürde gündeme gelmesi çok önemli. E, tabii ki sorulan sorularda ilişkili olarak kime temel gelir verilebilecek, devlet kimi muhatap alacak bu konuda o da çok önemli bir şey. Fakat onun... Dediğim gibi onun tartışması çok daha ciddi bir tartışma, çok daha zor bir tartışma. Peki.
0: Buradan esas yine <gülüyor> e, bir sefer olduğu gibi Pınar'a geçerek devam edelim. E, çünkü orada oradan e, Feyzi'ye mülteci sorununa geçersek daha iyi olur. Çünkü mevsimlik işçiler e, esasında e, mültecilik sorununa içeriyor Yani mevsimlik işçiler kimlerdir diye sorduğumuz zaman örneğin... E, Güneydoğu'dan, Güney'den yazan arkadaşlar o illerden Antakya olsun, Çukurova olsun, Kilise olsun yazan arkadaşlar. Orada mevsimlik işçi olarak evvelden daha Kürtler varken şimdi daha çok Suriyelilerin çalıştım Fakat şu anda bununla ilgili tekrardan Türkiye'ye dönmek mi gibi ciddi şeyler var, değişkenlikler var. Ve o anlamda da sadece kimin çalışacağı değil, oradan çıkarak politik bir sorun oluyor. Birlikte yaşamayla ilgili sorun oluyor. Hatta nefret söylemine giden bir yere kadar da bu gidebiliyor. Bir, bir sevgili panar sana gelen sorularla da birleştirerek hep benim kafamda vardır. Yani nefsinlik işi dediğimiz zaman aslında kimler sorusunu sorduğumuz zaman Türkiye'nin kimlikler haritasına ve kimlikler siyasetine de giriyoruz ve oradaki değişkenlikleri de görüyoruz yani Türkler Kürtlerken Kürtler Suriyeler gibi bu çalışmalar onunla ilgili sorular da var. Bir. İkincisi yine mevsimlik işçilerde esasında bu T24'te e, folya cishetin yazısı vardı bu konuda a, a, a, a, şeye giden daha çok e, Avrupa Birliği temelinde olan mesela Orada Romanya'dan getirilen de covid 19'un çıktığı sorusu. Türkiye'de de esasında Karadeniz bölgesinde ve başka yerlerde mevsimlik işçilerde Gürcistan'dan gelenler var. Biz mesela hep böyle e, Türkiye'yi düşünürken esasında farklı ülkelerden de mevsimlik işçi olarak gelebiliyor. Şimdi bu biraz evvel Çağlar e, Hoca'nın söylemiş olduğu e, temel gelirle ilgili konuşurken yani birde bu salgın esasında biz bir sürü şey yapabilirken salgın hiçbir şey yapamamız anlamındakini. Burada da e, e, işte bu geçişkenlikler yani bu sağlıkla bağlantısı olacak? Yani orada da ciddi bir kriz bekliyoruz. Bir ikinci soru var. Üçüncü soruda ben de e, bunun esasında kendim de biraz üzerinde konuşmak istiyordum. Geçen Cumartesi günü e, biliyorsunuz Avrupa Birliği günüydü. E, Televizyonlarda belli programlar yapıldı Avrupa Birliği'nin önemi üzerinde. Biz de önem veriyoruz yani Kopenhag kriterlerinin Türkiye için önemi, Avrupa Birliği yer yani Avrupa Çapası'nın önemi ama o 9 Mayıs günüyle ilgili olan programları izlediğiniz zaman işte Romanyalı mevsimlik işçiler, İngiltere'nin Avrupa ile mevsimlik işçi ile üzerine girmiş olduğu ilişkiler Esasından nasıl bir Avrupa sorusunun e, da bir ilginç bir e, durum ortaya çıkıyor. Yani haklar, özgürlükler, kurallar Avrupa'sı mı yoksa böyle bir sınıfsal Avrupa mı, yani sosyal Avrupa diye. Bir de Avrupa Birliği üzerinde, yani Türkiye Avrupa Birliği bir soru var. Bence e, birkaç tane daha var ama onu belki o kendim de bir şeyler söylemek isterim. Bu e, şeyler, yani bu, hem mevsimlik işçilerin sağlıkla ilgili olan, e, bugünle ilgili olan. E, meydan okumalar. İkincisi kimlik demediğimde olan. Bunun ile ilgili. Bir de Avrupa bildiği ve onun çıkarmış olduğu fonlar. Yani bunlar hep kendisi için yapılıyor. Yani bu mevsimlik işçi tarımla Türkiye ve Avrupa Birliği'nin bu bağlamda ilişkilerinde bununla ilgili birkaç şey söylersen
2: hem de sorulara yanıt vermiş olursun. Tamam. Ben görüntü göremiyorum ama ses geliyor. Sesim geliyorsa ses geliyor. sorun yok. geliyor. Geliyor, biz seni görüyoruz. Tamam ben de görüntü kayboldu. Ee, çok fazla soru aslında. Ee, yanda da çok teşekkür etmek lazım. Çünkü bazı soruları gerçekten not almak istedim. Bir yanda yazıyorum zaten bir yandan kendim içinde. de. Ee, bu üç sorudan önce bir kere şununla başlamak istiyorum. Bence şu anda özellikle işte evde kal denildiği zaman ee, saha yapan benim gibi sosyal bilimciler için gerçekten zorlayıcı bir şey. Yani evden e, ya da oturduğumuz koltuktan e, sosyal bilim yapmamayı ve sürekli sahada olmayı isteyenler için e, bir kere ben kendi adıma çok zorlandım. E, şu anda çünkü en son bu son e, işte karantina döneminde e, sonuçta evdeydim. E, öncelikle hani bunu söylemeyi niye önemli görüyoruz? yüzden her gelen soru, her farklı ilden gelen soru bize başka bir boyutunu da ya da bir başka detayı da e, tam da sahadan aslında söylüyor. Burada şimdi şeyi söylemek lazım. Mevsimlik tarımdaki e, işçiler genel olarak eskiden beri bildiğimiz hikaye çok yoğun olarak Urfa'dan. Bunun tabii ki çok e, detaylı baktığımızda işte toprak toprağın nasıl daldığı gibi e, birçok... E, Başka analizlere ihtiyacımız olur ama tabii ki sonrasında işte özellikle Şırnak, Diyarbakır gibi yerlerden de yani sadece Kürt değil aynı zamanda Arap nüfusunda olduğu bir yolculuklardan bahsediyoruz ve ürün bazına göre değişen, herkesin aynı yolculuğu yapmadığı, bazılarında mı çok geleneksel, yani nesilden nesile, biz kendi araştırma raporumuzda bunu söylemiştik, nesilden nesile de aktarılan bir kırılganlıktan bahsediyoruz. Çünkü çocuklar da çok erken bir yaşta, hatta yine kendilerinin ifadesiyle, kendileri büyüdüm demeden, çevresindekiler onları büyüterek başlatıyordu. Sonra ama, işte 2011 sonrası mültecilerle beraber, ee, Suriyelerinde özellikle daha e, Adana diyelim, Mersin diyelim, burada sınırdan sınıra daha yakın olan illerde yoğun olarak çalışmaya başladığını görüyoruz mevsimlik tarımda. Tam da aslında ifade ettiğimiz gibi daha da kırılgan olan oraya geliyor ve burada tabii e, yövmiyelerin de daha fazla düşmesine, çünkü iş kaynağı var, iş gücü var. Ve burada da ister istemez bir gerginliği oluşturabiliyor. Şimdi bunun yanı sıra soruda da görüldüğü gibi, hani gürcülerden de gelenler var mı? Var. Çaya ya da fındığa gibi. Yani belli ürün temelinde, belli bir takım ilişkilerin yıllardır süregelen ve deneyimlenen sınırın dışından da gelip çalışmalar söz konusu. Fakat bizim Türkiye'de genel olarak mevsimlik tarım dediğimizde, bu sınır ötesinden daha çok sınırın içindeki, kendi ülkemizin içindeki bir mevsimlik tarım e, iş gücünden bahsetmemiz lazım. E, burada e, şu çok önemli geliyor bana, e, tam da işte bütün bu kimliklerin üst üste gelmesi, yani hep ne deriz kesişim, intersectionality, işte Türkçe'ye biraz da zorlayarak belki çeviriyoruz ama bu kesişimsellik dediğimiz şey, yani etnik kimlikle yoksulluğun, e, dışlanmanın üst üste bindiği, ee, bunun işte bir de kadını koyalım oraya bir de işte toplumsal cinsiyeti koyalım Yani daha daha daha da kırılgan her bir aile üyesinin içinde yaşadığı duruma detaylı baktığımızda gördüğümüz bir gruptan bahsediyoruz. Şimdi e, tam da deminden beri hem sorular hem Avrupa Birliği hem mülteci bir sürü farklı boyutu var bunun farkındayım. ama şunun da altını çizmemiz lazım. Türkiye, evet coğrafi kısıtı sebebiyle mülteci demedi, bu önemli bir sorun çünkü burada mülteci hakkından bahsetmek ya da çocuklar söz konusu ki 18 yaş altı, 1 milyon 600 civarı bir e, Suriyeli nüfustan bahsediyoruz, çocuk hakkı gibi çok evrensel bir takım hukuksal normların dışına düşmüş olduk. Fakat sonra ne oldu? Bu nüfusla normların dışında hareket etmek mümkün olmayacağı için geçici kor koruma statüsüyle, aslında bir takım haklar tanınmış oldu. Ve bu önemliydi çünkü sayı oldukça yüksek. Sağlık, eğitim gibi bir takım haklar ve iş yaşamının düzenlenmesi. Fakat bu haklar olduktan sonra çok uzun zamandır biliyoruz ki tabii, hakların yanında, hakların yapabilirliklere dönmesi sorunumuz var. Yani eğitim hakkı verildi ama bütün Suriyeli çocuklar aynı şekilde o eğitime erişmiyor gibi. Şimdi buradan baktığımızda da bence de Çağlar Hoca çok haklı olarak, şu an içinde bulunduğumuz vatandaşlık çerçevesinin e, temel gelirde e, işte vatandaşlık desteği olarak formüle ettiğimizde çok ciddi bir grubu da dışarıda bırakabileceğini ve bu kadar kırılgan bir ortamda buna çok ciddi düşünerek, e, tartışarak burayı e, masaya yatırmamız gerektiğini altını çizdi. Bunu çok önemli görüyorum. Çünkü şu an sosyal politikaları düşünürken ülkemizin içinde bulunduğu koşulları ve gerçekleri bunları görerek, hareket etmemiz çok önemli ve bunun hak üstünden kurgulanması yine çok önemli. Yani e, mültecilik hukukunun, yani uluslararası hukukun aslında bizi en kıymetli sağladığı araçlardan biri bu çerçeveyi koymak. Yani mülteciyi hak, insan hakları bağlamında bulunduğu koşullar sebebiyle zorunluluk durumunda başka bir ülkede yaşamaya başladığı için bizim ona hakları tanıyor olmamız perspektifinden görmek ki bu bizim her zaman e, Sadece e, mülteciler söz konusu olduğunda değil, Türkiye'deki genel olarak hani yardım sevap, e, yardım severlikle işte hak olarak tanımladığımız alanlar arasındaki ayrımı bu sefer mültecilik üzerinden tartışılması gibi. Yani çok benzer şeyleri mülteciler olmadığı dönemde de biz aslında konuşuyorduk. Dediğim gibi şimdi başka bir düzeyde yine konuşuyoruz. Alpo Birliği açısından da e, şöyle bir şey söylemek lazım. Yani Covid'den önce sınırda yaşananlar, gerçekten e, 2020 yılında yaşayabileceğimizi düşündüğüm sahneler değildi. E, ve bunu çok samimi olarak söylemeyi önemli görüyorum. Çünkü e, gerçekten de insanlık tarihinin e, zaman içinde belli bir takım öğrendiği, yaşadığı, çok acı deneyimler sonucunda geldiği belli aşamalar olduğu kanısındayım. Ve işte mülteci dediğimiz, mültecilerin hakları dediğimiz, Avrupa Birliği'nin ve kendisinin norm olarak koyduğu ve sahip çıktığı şeylerin, Türkiye'nin Alistan sınırında şahit olduğumuz görüntülerin gerçek olamayacağını dile, dilemenin hiçbir anlamı kalmadı. Çünkü gözümüzün önünde gördük. Diyebilirsiniz ki Ege Denizi'nde de gördüklerimiz bunun aynısıydı. Ama belki bu kadar ülke, ülkelerin kendi... Ee, Diyelim gözlerinin kameralarının önünde ceyran etmesi olayı daha da vurucu yaptı diye düşünüyorum. Bu bağlamda da yani Avrupa Birliği mültecilik konusunda tabii ki burada gene genelleme yapmakta her zaman sakınca var. Ama şunu çok net söylememiz gerekiyor. Bu ıı, ortada olan bir problem. Yani Avrupa Birliği şu anda süreçte işte de Covid için de aynı şey tartışılıyor. Covid'te nasıl bir sınav verdi gibi, Avrupa Birliği sınırlar üstü, sınırlar ötesi bir güç olarak maalesef ki bu konularda, bu konularda e, iyi bir liderlik, iyi bir yönetişim sergileyemedi. Şimdi Türkiye açısından gene soruya geri dönecek olursam, yani Romanya'dan Almanya'ya gitti, Türkiye'de Gürcü. E, sadece Türkiye üzerinden söylemeyeyim. Genel olarak şöyle bir şey var. Ee, tabii ki piyasanın daralması ya da işte talebin azalması, arz ve talep dengesi üzerindeki tartışmalar var ama gıda özellikle temel ihtiyaç alanına girdiği için gıdada belli bir üretimin e, ihtiyacının olacağı düşünülüyor doğal olarak. E bu yüzden de aslında sınırdan eğer alınıyorsa bu, şu andaki ülkelerin içindeki de işsizlik oranlarının artacağı düşüncesiyle acaba ülkenin kendi işsizleri tarıma kayar mı gibi... Farklı farklı ülkelerde böyle bir tartışma söz konusu. Ama olmadığı durumda ki bence çok vurucu örneklerden bir tanesi bu. Amerika Birleşik Devletleri Meksika arasında işte yükselen bir duvar çizerken aynı zamanda gerekli durumda Meksika'dan tarım işçisinin bitirebileceği koşulları yaratmaya çalışıyor. E, Türkiye açısından da baktığımızda şu an... Başa dönersem belki yuvarlığa tamamlayayım. E, sahada e, gördüğümüz şey yani sahada şu an birebir de olmadan ama sahadaki aracıların e, raporu üzerinden okuduğumuz şey daha ağırlıklı olarak söylenen şu an için daha Türkiyelilerin e, olduğu. Ama dediğim gibi özellikle Adana Mersin gibi durumun ne olacağını biraz daha e, zaman içinde göreceğiz. Şey de çok kıymetli bir e, düşünce, yani bunu birkaç kere tekrar etmemiz gerekiyor. Yine ön yargılar üzerinde yapılan, stereotipler e, üzerine yapılan çalışmalara baktığımızda, hijyen ve sağlık her zaman e, ötekileştirmenin içinde kullanılan alanlar. Tabii Covid öyle bir şey yarattık, yani o yüzden ısrarla hani sosyal mesafe değil, fiziksel mesafe dememiz gerektiği söylemeye çalışıyorum. Tam da bu gerekli olduğu noktada işte bize hastalık bulaştırabilirler, sağlığımızı konfit edebilirler gibi çok fazlasıyla bildiğimiz literatürden söylemlerin çok rahat öteki gördüğümüz gruplar için üretilebileceği ve bunun da onların onları daha da kırılgan hale getirebileceği bir ortama giriyoruz. Bu yüzden de beraber düşünmeye ve tartışmaya çok ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum. Yani belki yanıtlar vermekten çok öncelikle biraz daha soruları oluşturmaya çalışmamız gerekiyor. Çok soru vardı toparlayabildim mi de emin değilim ama bu kadarlık diyeyim şimdi.
0: Evet sağ olasın Pınar. Esasında Esasında sizin söylediklerinden yani Çağlar Keyder'le de bunu tartışırız. Biraz Ayşe Buğra'nın da kulaklarını çırmatalım. Bu yani sosyal politika ve nasıl bir Türkiye diye düşündüğümüz zaman orada Ayşe'nin saptamasıdır herhalde. Çağlar doğru değilsem sen düzelt beni. Yani bir filantropik, hayırsever işte ihtiyacı olana yardım yapalım. Biraz böyle yardımlar Türkiye'si. Son 20 yıldır Türkiye'de kullanılan. Bir de tabii hep sen de vurguladın. Suriyeli yahut da mülteci konusunda da, yahut da mevsimli kişiler konusunda da şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Bir de tabii haklar temeli, Türkiye'de, Türkiye'de da hayır temelimiz. Yani temelde gelir bir hak olarak düşünülmeli. Yahut da bu insanların nerede yaşadıkları, barınakları, temel ihtiyaçlarla olan ilişkisindeki sorunları, onların bir, onları hayır severlikle değil de, hak yaklaşık yaklaşma yüklene kadar bir şey. Burada esasda iki tane Türkiye ortaya çıkıyor, iki tane politika ortaya çıkıyor. Bir tanesi hak temelinde bir politika ve o anlamda hakları sadece bireysel hak ve özgürlükler değil, yani sosyal hak ve özgürlükler olarak da düşünmek lazım ve insanların bunu bir hak talebi olarak yapması. Yani eşit vatandaşlık sadece belli alanlardaki haklarla ilgili değil, sosyal haklarla ilgili olmadı. Yani... Biz esasında en az avantajlı gruplardan konuştuğumuzda Türkiye'de eşit vatandaşlığın o alanda da olmadığını söylüyoruz. Çünkü biz dördümüz bu alanda ayrıcalıklı oluyoruz. Yani konuştuğumuz insanlar esasında bizim gibi yerlerde çalışan, çalışma iş güvencileri olmayan insanlardan konuşuyoruz. Yani bu haklar olarak bakmak, onlara yardım mı etmek gerekir? Onların hakkı var. Onlarla ben eşit haklara sahibim. O yüzden de bu eksikliğin, bu boşluğun haklar temelinde doldurulması. Tabii bu devlet politikası, devlet demokrasi ve sosyal politika arasındaki bağlantıyı da gündeme getiriyor. Ama ben sonlarda Feyzi'ye bu ricam bununla ilgili bir şey söylemesi. Birkaç tane de soru var. Sonra Çalar Hoca'ya da soracağım. Yani buradan çıkarken nasıl bir Türkiye, nasıl bir farklı bir siyaset, farklı bir politika, Farklı bir sosyal anlamda, güvenlik, sosyal güvenlik anlamında farklı bir devlet, toplum, birey, grup ilişkisi düşünebilir miyiz diye. Fakat Peyzi Sen'le ilgili de sorulara bakarsak, mülteciler tabii birkaç tane doğru saflama da var. Sınıra gidenler sadece Suriyeler değil, ağırlıklı olarak Afgan mültecilerde. O anlamda esasında 5 milyon, 6 milyona yakın da benim tahminlerim içinde işte ve belediye başkanlarıyla konuşmalarının sonucu çıkardığım vakit. Bu sadece yani 3.5-3.7 milyon Suriyeli var ama onun dışında e, Afrika'dan gelenler var, Afganistan'dan var, Irak'tan var, diğer, Irak var. Yani diğer diğer yerlerden sadece Suriyeler Suriyeler yok ama e, Türkiye nüfusunu yüzde 5-6 civarında bir artık farklı oluyor yani 81 milyon değil 83 milyon, 83 buçuk milyon gibi bir rakam en iyi şartlarda düşüyordu konu konuşuyoruz ki buna böyle bir durumda, buna karşı e, araştırma yaparken, sen Avrupa'da da araştırmalar yaptın, Kim Riegel ile birlikte, Danimarka'da, İtalya'da, Almanya'da, Suriye'nin bilgilerle ilgili. Orada sivil toplumun önemi, belediyelerin önemi, devlet, belediye ya da hükümet, belediye toplum işbirliğinin önemi gibi yönetim sorunları ve bu bağlamda yapılması gerekenler üzerinde çok önemli makallerimiz var. İki iki türlü soru var. Bir tanesi, bu Türkiye'de Gaziantep kilis ya da Avrupa'da çalışırken mülteciler sorunu nasıl araştırılmıştır Bu çalışmada nasıl bir böyle kimlik algı temelinde sorunlar yaşanıyor. İkincisi günlük yaşama baktığımız zaman mülteci dendiği zaman aslında burada insanlar yani. Suriye'den gelen bir insan, şu sınıftan olan bir insan, Afganistan'dan gelen bir insan, yerinden zorla edilmiş bir insandan konuşuyoruz. Ona yaklaşımda nasıl algılar var diyor. Bir de e, tabii bunun yönetimiyle ilgili yani böyle bir soruna karşı ne yapabiliriz? E, bu uç alanda sen toparlarsan sonra e, Çağlar Hoca'ya dönüp biraz ben de bir şeyler söyleyeyim belki bitirebiliriz.
1: Peki çok
3: teşekkürler Fuat Gene. Um, bu senin e, bahsettiğin araştırmada senin de parçası olduğun araştırmada bu Avrupa'da yaptığımız göçmenlerin kabulü ya da nasıl kabul edilmediği e, hangi durumlarda hangi e, ülkelerin ya da hangi toplulukların göçmenlere karşı daha açık olduğu ve hangi durumlarda daha kapalı olduğu e, araştırmasını biz e, üç e, şey gözledik menhale gözledik yani insanlar e, e, mültecilere kapalı olduğu zaman, düşmanlık e, e, gösterdikleri zaman e, durduk yerde olmuyor. Yahut kapılarını açtıkları zaman, misafirperverlik e, gösterdikleri zaman o da durduk yerde olmuyor. Belli koşulların olması gerekiyor e, bunların ortaya çıkması için. Ve biz üç... E, e, faktör gözlemledik. Özellikle mültecilerin yönetimi konusunu çok daha başarıyla yapan ülkelerde. Bunlardan bir tanesi e, liderliğin yani merkezi hükümetlerin ilk başta aldığı tutum. Yani burada mesela e, mülteci krizinde e, Merkel'in biz bunu yapabiliriz e, e, sözüyle er Viktor Orban'ın saldırı altındayız sözünü bir araya koyduğunuz zaman ilk başta verilen mesajın önemi çok büyük oluyor. Çünkü o baştan gelen mesaj toplumun da hangi yöne doğru gidebileceği ile ilgili önemli ipuçları veriyor. Ama bu tabi tek açıklayıcı faktör değil. Bundan sonra e, mültecilerin günlük hayata dahil edilmesi ve e, yerel halkla mültecilerin arasındaki ilişkileri düzenleyen politikaların doğru belirlenmesi. Yani bunların bir kısmı temel ihtiyaçlarla ilgili. Yani bunlar işte evden, iş, sağlık konularına kadar. Ama bu politikaları uygularken de yerel halkın dezavantajlı duruma düşürülmeden, yani mültecilerle yerel halkın karşı karşıya getirmeden uygulanabilecek politikalar. Burada bizim mesela baktığımız vakalardan bir tanesi mikro olmasına rağmen önemli bir vakadır. İtalya'daki Riace kasabası. Mesela bu İtalya'daki Riata kasabasında belediye başkanının e, kasaba halkıyla mültecileri birlikte yaşatma ile ilgili yaptığı politikalar e, son derece başarılı olmuş. Hatta o kadar başarılı olmuş ki Salvini e, şey olduğu zaman İtalya'da e, başbakan yardımcısı olduğu zaman ilk başta e, belediye başkanı belediye başkanına ilgili kanunü işlem başlattı yani niye belediye başkanıyla bu kadar ufak bir belediyenin başkanıyla ilgili kanuni işlem başlattı diye sorduğumuz zaman bunun olabileceğini gösterdi ee, küçücük bir kasaba ve Salvini'ye dedi ki yani sen mütecillerle birlikte yaşayamayız diyorsun ama işte biz burada nasıl yaşayabileceğimizi hem de doğru politikaları uygulayarak gösteriyoruz. Bu ikincisi ve tabii bu politikalar merkezi hükümet ve aynı zamanda da e, yerel hükümetler. Yani belediyeler bağlamında ve belediyelerin bu konudaki önemi çok büyük. Türkiye'de özellikle e, Suriyeli ve diğer mültecilerin günlük hayata entegrasyonuna baktığımız zaman e, belediyelerin politikalarını çok önemli görürüz. Ama bizim üzerinde durduğumuz, çok da üzerine durduğumuz bir üçüncü konu da işte senin bahsettiğin sivil toplum örgütleri. Çünkü sivil toplum örgütlerinin e, yaptığı faaliyetler sadece bir takım temel hizmetlere ulaştırmada ya da mültecilerin temel hizmetlere ulaşmasında değil aynı zamanda birlikte yaşama kültürünü de geliştirmesi açısından. Çünkü daha önce de e, bahsettiğimiz gibi e, Suriyeli mülteciler ya da diğer mültecilerle ilgili Türkiye'de, Avrupa'da bunlar tabii ama Türkiye'de çok ciddi bir e, negatif algı sorunu var. Nefret söylemi var birçok yanlış algılar var Suriyelilerle ilgili. Bunların çoğu da birlikte yaşama pratiğinin olmamasından, mültecileri tanımamaktan, mültecilerle birlikte günlük yaşamda, iletişimde olmamaktan kaynaklanıyor. Dolayısıyla böyle bir birlikte yaşama kültürü olmadığı zaman yanlış, doğru olmayan haberler yahut da dedikodular çok çabuk e, yayılıyor. E, bu konuda da aslında Türkiye'de tabii e, gene o başta verdiğim e, örneğe geri döneceğim. Çok değerli çalışmalar yapan kuruluşlar var. Yani mesela bizim çok yoğunlaştığımız üzerine yoğunlaştığımız Gaziantep'teki 40 ayak Kültür Derneği bunlardan bir tanesidir. Ve günlük yaşamda yani şehrin halkıyla mültecilerin birlikte yaşama kültürünü geliştirmek için son 5-6 senede çok önemli faaliyetler bunlar. Almanya'da mesela baktığımız zaman Almanya'da çok yüksek e, miktardaki Suriyeli göçmen e, akınının e, daha diğer Avrupa ülkelerine göre, mesela Danimarka'ya göre daha sorunsuz halledilebilmesinin sebeplerinden bir tanesi, işte o hoş geldiniz kültürünü yaratan e, şehirlerdeki mikro düzeydeki sivil toplum örgütleri. Ve bunlardan bahsederken yardım örgütlerini bahsetmiyoruz. Yani yardım örgütleri ayrı bir kategori, çeritiler. Bu bahsettiğimiz örgütler vatandaş örgütleri. Kimisi ufak, kimisi belki daha büyük, tamamen spontane. Çoğu zaman merkezi hükümetten yardım almayan ama çok farklı konularda, yani birlikte mutfaktan tutun da, e, mahalle örgütlerine kadar mültecileri günlük hayatın içerisine e, katan ve onları içinde yaşadıkları şehrin hemşerileri, vatandaşları yapan e, örgütler. Ve o anlamda mesela e, Suriyeli mültecilerin e, e, günlük şehir hayatına Almanya'da katılmasına çok büyük fayda sağlayalım. Türkiye'de maalesef bu örnekler daha az. Bir de tabii son birkaç senede e, hükümetin sivil toplum örgütleri de e, kuşkuyla yaklaşması sonucunda var olan örnekler daha da azaldılar. E, ve şu anda Türkiye'deki genel eğilim, e, mültecilerle ilgili yapılan bütün çalışmaların e, merkezi bir şekilde koordine edilmesi. Yani yukarıdan bakanlıktan başlayıp aşağıya kadar. Bu tabii benim fikrime göre doğru bir yaklaşım değil. Çünkü o günlük hayattaki aşağıda e, e, e, şehir düzeyinde ve mahalle düzeyinde bir birlikte değil. Merkezi hükümet kanalıyla e, kontrol etmeniz yahut da e, e, şey yapmanız, e, teşvik etmeniz mümkün değil. O anlamda e, hukuki statüden başlayıp yani en tepeden düşünürsek tekrar senin soruna geri Hukuki e, statüden başlayıp ondan sonra e, e, genel e, mülteci yönetim politikalarından birlikte yaşama kültürüne kadar üçlü bir temelde bakmamız gerekiyor e, bu soruda. Ve burada tabii e, en sonunda ondan bitireyim. E, hem Türkiye'de hem dünyada e, aslında bu salgın var olan, çözmediğimiz, çözmeyi istemediğimiz yahut da halının altına itelediğimiz bütün sorunların üzerine büyüteç koyarak bu sorunları bize geri getirdi ve neredeyse e, yani eğer teşvik doğruysa yani bu sorunları çözmen lazım demeye başladı. Yani Suriyeliler konusunda da aslında benim ilk başta da bahsettiğim yani e, ev barınmadan iş ve sağlığa kadar. Bütün bu sorunlar zaten var olan sorunlardı ama salgından birlikte daha fazla büyüdü ve göz önüne gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de Suriyelilerin hukuki e, durumu, Türkiye'deki hukuki durumu. Bunu daha önce de tabii çok e, konuştuk. Son 7 senedir e, Suriyelilerin büyük bir kısmı geçici koruma altında yaşıyorlar Türkiye'de. E, Çağlar Keyler'in de söylediği gibi geçici koruma statüsü iki arada bir lerede bir e, statü. Çünkü mülteci e, e, statüsüne geçmeyen ama her zaman iptal edilebilecek olan e, legal olmasına rağmen ileriye dönük e, çok ciddi e, güvencesizlikler taşıyan bir e, hukuki statü. Ve artık tabii e, bu statüyü düşünmenin e, zamanı e, çoktan aslında geldi. Yani bu 3.6 milyon insan kayıtlı. 1 e, milyona yakın da kayıtlı olmayan insan var. Çünkü son bir senedir Türkiye'de Suriyelilerin kaydı yapılmıyor artık. E, bunları düşünce olursak ve bunların çoğunun da Türkiye'de yaşayacağını göz önüne alırsak, o zaman e, bu hukuki statünün çözülmesi gerekiyor. E, bu var olan nüfusun Türkiye nüfusuna entegre edilebilmesi. Sağlıklı bireyler olarak, hak sahibi senin de dediğin gibi hak sahibi bireyler olarak, entegre edilmesi e, gerekiyor. E, bu tabii en e, önemli konu. Ondan sonra da aşağıya doğru inerek günlük hayata kadar bu bahsettiğim üç e, merhalede e, mültecilik sorununu düşünmemiz gerekiyor.
0: Esasında bu son söylediğinde gidersek korona e, e, pandemisi ya da Covid-19 ile başlayan süreç e, Tabii ciddi kırılmalar yarattı ama e, senin de söylediğin gibi daha önceden konuştuğumuz, yapılması gerekir, olması gereken olarak konuştuğumuz belli noktaları artık önümüzde e, kaçamayacağımız, yapmamız gereken noktalar haline getirdi. Yani bunlardan bir tanesi eğer e, bir e, ülkede ciddi kriz durumları var ise... Ki, sağlık, işsizlik şimdi aynı zamanda gıda yahut da bu normalleşmeye geçerken bir taraftan sağlıkla ilgili sorunlar bir taraftan işsizlikle ilgili sorunlar bir taraftan gıdayla ilgili sorunlar baktığımız zaman ve unuttuğumuz eve kapalı kaldığımız için unuttuğumuz katmanların sokağa çıkacağını çünkü onlar sokağa çıkmak durumundalar, çalışmak durumundalar çok kötü şartlarda bile bunu gördüğümüz zaman en azından bunu ancak e, kapsayıcı diyoruz biz yani, kapsayıcı bir yönetimle çözebilirsiniz. Yani tek bir merkezin bunu çözmesi mümkün değil. Zaten korona pandemisine karşı mücadelede başarılı olan bütün ülkelere, Singapur olsun, Yeni Zelanda olsun, Güney Kore olsun baktığımız zaman mümkün olduğu kadar kapsayıcı bir yönetim tarzı var. Yani sadece merkezi hükümetler değil. Onlar çok önemli ama Merkezi hükümetler, yerel yönetimler ilişkisi çok önemli. Merkezi hükümetler, yerel yönetimler, sivil toplum ilişkisi çok önemli. Çünkü bütün bu aktörlere kapsayıcılık içinde ihtiyacımız var. Böyle bir krizden geçiyoruz, böyle bir süreçten geçiyoruz. Aynı şey mülteciler konusunda da konuşuyorduk. Onu ben üçgen olarak görüyordum. Yani bir taraftan merkezi devlet, göç idaresi ama öbür taraftan da valiler, kaymakamlar, belediyeler çok önemli. Ama aynı zamanda sivil toplum çok önemli. Fakat bu üçü arasındaki bağlantının muhakkak kapsayıcılık temelinde olması lazım. Yani siz bu benim sivil toplumumdur, bana yakın değil olan sivil toplumdur diye ayrışmaya başlarsanız o zaman kapasiteniz düşmeye başlıyor. Bence bu anlamda e, sosyal politikadan en az gelişmiş, en az e, e, avantajlı gruplardan e, bu grupların sorunlarına karşı neler yapmak gerekirden konuşurken korona krizi bize esasında çok net olarak kapsayıcı olmazsanız, kurumsal işbirliği içinde olmazsanız ve bunları çözülmesi gereken kapsayıcı sorunlar olarak görmezseniz ve burada insan olayını ve insan olayını hak temelinde herkese koymazsanız, başarılı olma şansınız çok yok gibi. Yani e, ben Türkiye'deki endişem e, giderek normalleşirken giderek bu yazla bir yani Haziran birle birlikte sokağa çıkma başlarken başladığımız andan itibaren e, esasında çok ciddi anlamda bir üç boyutlu kriz sağlık ekonomi ve gıda üç boyutlu kriz içinde e, çok unuttuğumuz insanların sokaklarda olmasından kaynaklanan risklerin artması gibi bir durumla karşılaşacağımızı düşünüyorum ve buradaki e, çözümün e, sadece e, kapsayıcılık ve e, kurumsal anlamda işbirliği ile olacak. Tahmin ettiğimiz bir tek bir merkezin çözebileceği bir kriz değil bu. Ki burada tabii ki küresel aktörlere ve onlarla işbirliğine daha gelmedik bile. Yani onlar da önemli ama ülke içindeki aktörler arasında kapsayıcılık ve eşit vatandaşlık ya da birlikte çalışma olmadığı süre içinde başarılı olmak mümkün mümkün değil. Hocam bunu siz de bitirelim. Bence yani eğer Pınar da izin verirse bir 3-4-5 dakikamız var. Sizle de bir programda şeyi konuşmuştuk. Yani siz de söylüyorsunuz. Bugünkü durum biraz ikinci, bugün de esas bahsettiniz. 1929 Büyük Krizi, arkasından da 2. Dünya Savaşı, arkasından o savaştan sonra yeni bir düzenin kurulması gibi. Yani referans noktalarımızdan biri esasında geriye doğru gidersek bugünkü durum çoklu krizleriyle önümüzdeki meydan okumaları bir listeyle biraz ikinci dünya savaşı sonrası noktaya getiriyor bizi. Yani büyük bir işsizlik var, büyük bir yoksulluk var, büyük bir yoksulluk var ve e, nasıl olacak da yeni bir düzen kuracağız? Sizce e, bütün bu söylediklerimiz içinde haklara dayalı biraz kapsayıcılığa dayalı bir yönetime geçmek ya da böyle bir yönetim vizyonunun sadece Türkiye değil, yani Avrupa Birliği olsun, küresel anlamda olsun, biraz bu sosyal haklara, sosyal güvenliğe ağırlık vererek oraya doğru kayma olasılığımız var mıdır? Böyle bir umut var mıdır? Böyle bir şey beklentisi içinde olabilir miyiz? Onunla ilgili görüşlerimizi alıp öyle bitirelim isterseniz.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, yani bu kapsayıcılık e, e, formülü bana biraz e, e, yumuşak geliyor fazla e, yani insanların e, isteklerine veyahut da insanların e, hislerine bağlı bir şey gibi yani önce hukuki statü gerekiyor yani çünkü sosyal politika dediğim gibi bunun üzerine inşa edilmiş yani hukuki, hukuki statü olmadan kimse e, gidip de bir şey talep edemez. Ee, yani o zaman misafirperverlik olayı yahut hayırseverlik olayı devam edecek demektir kapsayıcılık çerçevesinde. Aynı şey belediyeler için de söz konusu. Yani belediyeler eğer paraları varsa eğer e, hakikaten o tür bir şey düşünüyorlarsa bir şey yapabilirler yoksa yapmazlar. Yapmalar için de bir gerek yoktur çünkü hukuken e, bastırılabilecek bir şey değildir bu. O yüzden yani statü olayının bir şekilde muhakkak açığa kavuşması gerekiyor mülteciler açısından, buradaki vatandaş olmayan insanlar açısından. Pınar da bahsetti, tabii bir takım ülke üstü, yani daha transnational diyebileceğimiz bir takım hukuklar var. Bu hukukların da belki bunlara da bir çağrı yapılması gerekecektir. Fakat onların da şu anda bir şeyi yok. Bir yani, yani hukuki gücü olmayan şeyler bunlar. Yani ancak eğer devletler bunu kabul ederlerse oluyor. Yoksa olmuyor. Şimdi bunlardan bağımsız olarak yalnız şöyle bir şey var. Hakikaten bu virüs durumu, bu salgın durumu bundan önceki dönemin bir takım sorunlarını çok açığa çıkardı. Bu sorunların, sorunların en büyüğü hepimizin de bildiği gibi korkunç bir ekonomik polarizasyon olması. Ee, yani dünyanın nüfusunun işte binde birinin bilmem dünyanın e, geri kalan nüfusunun yüzde altmışı kadar bir servete sahip olması, öyle bir gelire sahip olması vesaire. Niye bu önemli? E, bu çok önemli çünkü biraz önce bahsettiğimiz temel ihtiyaçların nasıl e, karşılanacağı ile ilişkili olarak önemli. Nasıl talep yaratıcılığı olacak, nasıl talep nasıl yaratılacak şeklinde sorulara cevap vermek için önemli. Yani devletler bunları tabii böyle bir dünyadaki bütün bu olayın yeni bir gelir dağılımına gelir dağılımıyla sonuçlanması olayını bir herhangi bir ufak devlet Türkiye gibi mesela bunu zorlayamaz, imkansız bir şey. Dolayısıyla yani dünya içinde yeni bir inanışın, yeni bir e, yeni bir e, gücün, yeni bir e, teşkilatın ortaya çıkması gerekiyor. E, sorulardan biri de bunu söylemiş zaten. E, yani nasıl dünyadaki geliri nasıl dağıtacaksınız ki herkeş her devlet kendisi için bir temel gelir e, e, projesini sürdürebilsin şeklinde bir soru. Ee, gerçekten yani bu her zaman konuşulan bir, şey. ee, bir e, bütün dünyaya teşmil edebileceğimiz bir kehaneçilik, bütün dünyaya, e, bütün dünyada görebileceğimiz bir yeniden dağıtım, gelir dağılım olsun, servet dağılım olsun vesaire. Bunlar nasıl olur, nasıl bir şekilde? Yani bir, bir anlamda tabii e, e, İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan hegemonyasının daha liberal, biraz daha sol bir yorumu sanki bunları yapıyor gibi gözüküyordu Çünkü çok çeşitli şekillerde yardımlar yapılıyordu çeşitli şekillerde e, gelişen ülkelerin e, gelişme projelerinin ya projelerinin desteklenmesi söz konusuydu vesaire ama tabii bu çok hem Amerika'nın kendi işine yarayan bir şekilde yapılıyordu hem de çok aslında marjinal olarak kalıyordu belki bütün bunları yeniden düşünmek yani bu e, dünya çerçevesinde bir gelir dağılımı nasıl olabilir? Dünya çerçevesinde bir temel gelir nasıl düşünülebilir? Bu temel gelirin belki de fonlanması sadece kendi devletleri tarafından olmayacaktır. Veya da eğer hakikaten yurttaşlarla, göçmenler arasında bir hukuki statü farkı olacaksa, acaba göçmenlere yönelik olarak farklı bir... E, fonlama farklı farklı bir kaynak imkanı olabilir mi? Vesaire gibi bir takım soruların gündeme gelmesi. Bunlar gündemde hiç yoktu biliyorsunuz. Çok böyle bir yani neoliberal dönemden sonraki bu 2008 krizi vesaire insanlar böyle bir ne olacağını bilmeden konuşuyorlardı. Şimdi çok keskinleşti her şey. Onun için katılıyorum Pezibe e. Yani çok bu her şey artık gözümüzün önünde, her şeyi yeniden düşünmemiz gerekiyor. Ve umuyorum dünya devletleri bir şekilde yeni bir platform oluşturabilecekler bu konuda.
0: Hepinize çok teşekkür ederim. Esasında yani temel ihtiyaçların ön plana çıktığını, biraz esaslı temel ihtiyaçlara döndüğümüz, sadece kimlik siyaseti değil belki de temel ihtiyaçlar, siyasetinin de çok önemli olduğu temel ihtiyaçları düşünürken vatandaşlık temel ihtiyaçlar ilişkisinde hakları ön plana çıkartmamız gerektiği bir de tabi kapsayıcılıktan önce Çağlar Hoca'ya katılıyorum yani haklar temelinde bir belki kapsayıcılık bir sosyal politika sosyal bir, bir Türkiye vizyonu ya da dünya vizyonu gerekir bunlar esasında Feyzi'nin söylediği gibi Covid-19 önümüze koydu bundan hepsini görünür yaptı yani temel ihtiyaçları ihmal ederseniz sadece kimliklerle yaşayamayabilirsiniz artık böyle bu durumları yarattı o yüzden de bir yenilik var bir kırılma var fakat o kırılmadan belki Antonio Gramsci'nin kavramıyla saplamasıyla biraz bitirebiliriz hani belki eski biraz yavaş yavaş ölüyor gibi yeni doğuyor ama tam nereye doğru gideceğini de bilmiyoruz. Yani böyle bir boşluk yarattı. Fakat bu boşluğu iyi yönetmek çok önemli olacak ve bu iyi yönetimin de bence temel şartı da temel ihtiyaçlara bağlı olarak, haklara bağlı bir politika olacak. Bunları tartıştık. Gelecek haftalarda esasında Çağlar Hoca'nın bitirdiği yeri, o soruyu da biraz bir belirliç soruldum. Yani 2. Dünya Savaşı'dan bugüne siyasal ekonomi dünya ekonomisi tartışacağız. Tekrar psikolojiye dökeceğiz. Ee, İstanbul Politikler Merkezi Sabancı Üniversitesi'nin e, Sağlık ve Toplum webinar serisi devam edecek. Yani, günü, e, saat 3'te. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok katılıklığınız için de çok teşekkür ederim sizlere. Herkese hayırlı, sağlıklı haftalar. Teşekkürler.
1: teşekkürler. Hı -hı.
0: Çok teşekkürler,
1: sağlık. Altyazı